0: Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelial -Altär. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Benedikts Briefing hier auf unserer Altair Podcast Station. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr seid über den äh, Newsletter hier hingekommen, über Benedikts Briefing. Falls ihr da noch nicht angemeldet seid, unbedingt mitmachen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Da seid ihr immer informiert in der alte community dabei und kriegt außerdem Severins Sekundenstopp, unseren äh, ja, zweiwöchentlichen Info-Newsletter quasi mit allen relevanten News der Uhrenindustrie. Aber heute geht es für uns wieder mal rund. Wir wollen heute wieder mit euch über ein Thema sprechen. Ich habe mir rausgesucht, ich würde gerne mit euch über die zehn besten... Ja, zehn relevantesten Grand Seiko-Uhren sprechen. Ähm, Grand Seiko ist eine Marke, die mir persönlich und uns bei Alther sehr ans Herz gewachsen ist. Und da dachten wir uns, wäre es auch mal spannend, so, ich sag mal, einen kleinen Überblick zu schaffen und zu gucken, hey, was sind denn die zehn? Der Ursprung dieses äh, Podcasts oder dieses Themas kommt tatsächlich aus einem Artikel bei uns auf der Webseite, auf dem Magazin. Der Felix hat den äh, Beitrag geschrieben und äh, hat dabei, ja, ein bisschen Recherche äh, betrieben und richtig cool, Coole Grand Seiko-Uhren vorgestellt. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Ähm, ja, er schreibt: 60 Jahre traditionelle Uhrmacherei, ein unermüdliches Streben nach Perfektion. Grand Seiko bietet Uhren der Spitzenklasse für alle. Egal ob klassisch, traditionell oder sportlich, jede Grand Seiko-Uhr setzt dieselben hohen Maßstäbe an ihr Wahrzeichen. Präzision, Haltbarkeit und Lesbarkeit. Grand Seiko, wir haben sie letztes Jahr übrigens in Paris besucht, denn das europäische Headquarter liegt in Paris. Da haben wir mit dem Frederik äh, gesprochen und ja, Grand Seiko wurde mit dem Ziel gegründet tatsächlich die beste Armbanduhr der Welt zu bauen. Und äh, um sich je, jedes Mal daran zu erinnern, drucken die Japaner tatsächlich einen Löwen auf den Gehäuseboden. Ähm, also entweder eingraviert, wenn es ein geschlossener Boden ist, oder es wird drauf gedruckt, wenn es ein Saphirglas ist. Das finde ich cool. Das ist das ist, äh, ja, man lässt das Ziel nicht aus den Augen und das gefällt mir ziemlich gut. Und jetzt gucken wir uns mal an, mit welchen zehn Uhren Grand Seiko das versucht. Die Nummer 1 und wahrscheinlich aktuell eine der beliebtesten Uhren überhaupt, äh, zumindest in diesem Segment, ist die SLGH 005, äh, auch bekannt als die Weiße Birke. Für 9.500 Euro unverbindliche Preisempfehlung, was erstmal viel klingt, bietet Grand Seiko hier aber einen absoluten Hammer. 40 mm im Durchmesser misst die weiße Birke, 100 m Wasserdichtigkeit, komplett alltagstauglich natürlich, Saphirglas, Automatikaufzug, ähm, vereinen dann ja richtig klasse, aber das, das, was am meisten heraussticht hier, ist natürlich absolut das Ziffernblatt. Inspiriert von der Schönheit der japanischen Weißbirke, die SLGH vereint die Dynamik der Weißbirke. Birkenwälder rund um das Shizuku uren Uhrenstudio, in dem alle mechanischen Grand Seiko Uhren gefertigt werden. Wer das Ziffernblatt genauer betrachtet, erlebt das gleiche Gefühl wie als Besucher dieser Wälder und wird der wahren und ewigen Natur der Zeit näher gebracht als je zuvor. Wir haben die kräftigen Zeiger und die mark markanten Indizes, die übrigens perfekt zueinander passen, sorgen dafür, dass die Uhr sehr gut lesbar ist. Der Wechsel zwischen makellosem Spiegelglanz und dem Zaratsu-Polish ähm, und dem gebürsteten Finish verleiht dem Gehäuse einen ruhigen und harmonischen Schimmer. Es handelt sich hierbei übrigens um das Gehäuse Series 9. Das ist eines der ikonischen ja, Gehäusedesigns, die Grand Seiko so hat. Die haben ja das 44GS-Design, ähm, aber eben auch dieses Series 9, was in der Zukunft immer öfter genutzt werden soll, sodass ja die weiße Birke schon irgendwie sowas ist wie ein Bote der Zukunft, würde ich sagen. Das Gehäuse hat nämlich vergleichsweise breite Bandanstöße und einen niedrigen Schwerpunkt, sodass die Uhr leicht und sicher am Handgelenk sitzt und das kann man wirklich bestätigen. Das Armband ist auch solide. Ähm, Im Inneren haben wir kein Spring Drive, sondern High beat kaliber das 9SA5 letztes Jahr vorgestellt, 80 Stunden Gangreserve, was natürlich eine absolute Hausnummer ist, ähm, ja, absoluter Hammer die Uhr ich glaube ja setzt den neuen Standard und ich ja viele haben gesagt vielleicht verdrängt es sogar die Snowflake von der beliebtesten Grand Seiko Uhr vom Thron Speaking of, äh, das ist unsere zweite Uhr, die SBGA 211 ähm, für 6.000 Euro, also ein gutes Stückchen günstiger, ein bisschen größer mit 41 mm, auch 100 Meter Wasserdichtigkeit, Saphirglas glas und einem Spring Drive drin. Ähm, haben wir hier ja, beim, bei der Snowflake ein Spring Drive-Modell mit High-Intensity-Titan-Gehäuse für ein wirklich leichtes Gefühl, also passt auch zum Namen Snowflake sehr leicht. Das Ziffernblatt ist sowas von ikonisch geworden, dank dieser Inspiration. Der gefrorenen, äh, des gefrorenen Sees und dem äh, Schnee, der da drauf liegt, auch in der Nähe vom Shizuku Ishii-Uhrenstudio, äh, wieder mal inspiriert von der Natur. Grand Seiko bleibt sich dann natürlich treu. Zudem finde ich sehr spannend, dass hier ein Spring Drive verbaut ist, was natürlich absolut high-tech ist. Ähm, und ja, dass, hier, dass ich hier für Edelstahl entschieden wurde, führt letztendlich dazu, dass äh, das Uhrengehäuse oder die gesamte Uhr knapp 30% leichter ist, als wenn sie aus Edelstahl wäre. Das Spring Drive bietet 72 Stunden Gangreserve, also wochenendsicher, wie manche Anbieter so sagen, äh, und hat auf dem Ziffernblatt sogar eine, äh, Gang eine Gangreserve-Anzeige, was praktisch ist, wie ich finde. Die dritte Uhr, die wir dabei haben, ist die SBGJ 201. Ähm, sie be wird behaust in dem ja, beliebten 44GS-Gehäuse, also hat diesen ikonischen Stil aus den 60er Jahren. Wir haben außerdem hier jetzt einen GMT-Zeiger und ein ähnlich weißes Ziffernblatt wie bei der Snowflake. Bisschen kleiner, 40 mm, auch 100 m Wasserdichtigkeit für 6.500 Euro, ist die Uhr im Kaliber 9S8.6. Ich meine, das ist ein Highbeat-Werk, beheimatet genau mit 36.000 Halbschwingungen. Und ja, trotzdem einer extrem hohen Genauigkeit. Minus 5 bis plus 3 Sekunden pro Tag, 45 Stunden Gangreserve und eben eine praktische GMT-Funktion. Finde ich persönlich richtig spannend, weil eine GMT-Funktion habe ich auch noch nicht in der Sammlung. Also vielleicht muss ich da nochmal genauer einsteigen. Als nächstes bei der Nummer 4 haben wir die SBGA 285. Die SPGA 285 ist ein Springdrive-Modell im klassischen Grand Seiko Design. 39 mm, also ein Ticken kleiner, für 3800 Euro. Das ist ein Wahnsinns-Einstiegslevel. Eine einfache und kompakte Springdrive-Uhr in elegantester Form. Ähm, das also mit wirklich elegante Feinheit. Das Ziffernblatt hat eine schwarze Oberfläche, die matt glänzt. Ergänzt wird das dezent gestaltete Ziffernblatt von den schlanken, erhobenen Indizes, äh, die, wie wir sie kennen, immer schön poliert sind, und einer ja, Gangreserveanzeige, wie Grand Seiko das eben in den meisten Fällen mit dem Spring Drive macht. Ähm, ja, Spring Drive, wir haben einen mechanischen Aufzug, aber in der, fast in der Präzision einer Quarzuhr, was ja... Wenn, wenn ihr da noch nicht so ähm, Bescheid wisst, dann verlinke ich euch gerne ein Video, in dem ich mit einem Uhrmacher in der Seiko boutique in Frankfurt gesprochen habe und dann könnt ihr ein bisschen was zu den Uhrwerken lernen. Weiter im Takt gehen wir mit der SBGK009, das ist ein Modell der Elegance-Kollektion, die äh, zeichnen sich vor allem durch runde Gehäuseformen aus, ähm, in dem Fall jetzt hier ein Gehäuse von 39 mm, ähm, wir haben hier nur 30 Meter Wasserdichtigkeit, also das ist schon eher was Dressiges, was auch das ähm, Armband, so ein ganz feingliedriges Stahlarmband, ähm, ja, anmuten lässt, Saphir-Glas, natürlich ein Automatikwerk drin, auch hier ist eine Gangreserveanzeige auf dem Ziffernblatt, wir haben das Kaliber 9S63, ist eine bedeutende Ergänzung der stetig wachsenden Anzahl an Grand seiko uhrwerken Acht Jahre sind seit der Vorstellung des letzten mechanischen Handaufzugskalibers von Grand Seiko vergangen, aber die Wartezeit hat sich definitiv gelohnt. Also hier hört es raus, es ist ein Handaufzugswerk. Wir haben ein Hilfszifferblatt mit einer kleinen Sekunde auf 9 Uhr und eben die Energieanzeige, die gerade bei einem Handaufzugswerk natürlich super sinnvoll ist. 72 Stunden Gangreserve, ein super klassisches Design und natürlich eine hohe Präzision, wie sich das für Grand Seiko gehört. Das ist die sbgk 009, schaut mal rein. Weiter machen wir mit Nummer 6 eine Neuvorstellung und zwar ist es der Sommer. Wir haben SBGJ249 am Start für 7600 Euro. Ähm, haben wir hier eine richtig schöne, auch typisch Grand Seiko vom äh, Ziffernblatt-Design her, ähm, ja, eine super schöne GMT-Uhr mit 39,5 mm. Ähm, die, das Ziffernblatt erinnert an einen See im Sommer. Es, ist ein, es sind horizontal verlaufende ähm, ja, Kerben, will ich fast sagen. Es ist ein bisschen wie die weiße Birke, nur eben in horizontal. Ähm, zudem haben wir hier auch ein Highbeat-Kaliber drin und eben eine GMT-Anzeige. Also auch hier wieder super praktisch. Ähm, könnte sein, dass man da schwach werden muss. <lacht> Gehäusedesign finde ich auch schick, ist auch Teil der Elegance-Kollektion, ein ähm, bisschen anmutend an die SBGM 221 für die, die sie kennen. Ähm, zur Geschichte, es handelt sich dabei um das Modell Shosho, ähm, das ist das Wort für den Hochsommer, der naht und die Regenzeit nimmt endlich ein Ende, der warme Wind kräuselt sanft die Oberfläche der vielen tausend Seen und Teiche, die in ganz Japan der Frühsommersonne schimmern. Das Wellenmuster auf dem Ziffernblatt erweckt diese Landschaft förmlich zum Leben und das hat man eben jeden Tag am Handgelenk. Wirklich eine tolle Uhr, Teil einer tollen Kollektion eben der vier Jahreszeiten, die Grand Seco jetzt neu auf den Markt gebracht hat. Ich habe es gesagt, die SPGM 221 ist die nächste Uhr auf unserer Liste, ist ein Ticken, Ticken günstiger mit 4.800 Euro, kommt allerdings auch am Lederband und nicht an dem schicken sportlichen Stahlband, was die ähm, SPGJ 249, also der Sommer, mitgebracht hat. Ähnliche Dimensionen, 39,5 mm, ähm, 30 Meter Wasserdichtigkeit, also auch hier ist nicht wirklich viel Wasserdichtigkeit vorhanden. Saphir-Glas. Das Ziffernblatt ist ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier nicht so die Details dabei, sondern wir haben hier eher ein cremefarbenes Blatt, was aber einen super, eine super Kontrast auch zu dem blauen, äh, blauen GMT-Zeiger und eben den schicken Zeigern grundsätzlich hält. Also ist eine tolle Uhr, gefällt mir auch richtig gut, hat auch schon vorher mein, mein, äh, ja, mein Interesse gewonnen. Die von euch, die sie noch nicht kennen, schaut sie euch gerne an, spgm221, auch auf Instagram kann ich nur empfehlen, mal zu schauen. Die sieht auch an verschiedenen Bändern richtig gut aus die von euch, die, die bei uns in der Community unterwegs sind, kennen vielleicht den Watch-Tommy, der hat die SBGM 221 auch schon das ein oder andere Mal an einem anderen Band gepostet. Also, ähm, coole Uhr und wie gesagt, nochmal hier, gmt funktion Bringt auch die Brücke zu unserer Auswahl Nummer 8. Ähm, auch die hat eine GMT-Funktion. Es geht dabei um die SBGJ 237, Teil der Sportkollektion mit 200 Meter Wasserdichtigkeit, einem robusten Design 44 mm, Sa4 Glas, auch einer saphir 4 Lünette die sehr special ist und auch äh, sogar mit Luminova gefüllt ist. Ähm, wir haben insgesamt ein sehr dezentes, De also es ist kein dezentes Design, aber es ist ein intelligentes Design, würde ich sagen. Weil ähm, die Uhr hat weniger Fläche, an der sie aufsitzt, als die Lünette anmuten lässt. Das finde ich richtig gut gewählt. Super Design. Ähm, tolle Details, auch ähm, mit, der, mit dem Datumsfenster auf 4 Uhr. Hat diese Uhr wirklich, bringt die viel mit, sehr praktisch. Ist halt eine richtige, ich würde sagen, wenn, wenn man eine Toolwatch von Grand Seiko sucht, dann sollte man definitiv die SBGJ237 in Betracht ziehen. Richtig coole Uhr, gefällt mir persönlich auch besser als die Diver. Kostet 7.000 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Wir haben hier, wie gesagt, ein kontrastreiches, kontrastreiches Design zwischen Blau und Weiß, eine zweifarbige Lünette, was ja sehr beliebt ist, auch von den Rolex-Modellen. Und das Schnellschwingerkaliber 9S86 ist ein extrem hochwertiges Uhrwerk, wie fast alles, was Grand Seiko so rausbringt, mit minus 5 bis plus 3 Sekunden pro Tag und 55 Stunden Gangreserve. Also ähm, lässt nicht viel zu wünschen übrig. Weiter machen wir mit einer weiteren GMT. Mensch, wir haben uns hier viele GMT-Uhren ausgesucht. Die Nummer 9 ist die SBGN 003. Für 3.200 Euro haben wir hier eine Quarzuhr dabei, denn wenn Quarz, dann würde ich glaube ich eine Grand Seiko nehmen. Zum einen hat Seiko damals die, die Quarz-Armen-Uhr auf den Markt gebracht mit der Astron in 1969 und zum anderen legt Grand Seiko einfach riesen Wert hier auch auf die Präzision und das ist, es, es gibt wenig Quarzuhren, die so präzise laufen und ähm, jedes Mal den Index treffen. Das ist so eine eigene Technologie. Man muss darauf achten, dass die Wärme ausgeglichen wird, man muss, man muss auch viele, viele Dinge Rücksicht nehmen, damit das wirklich passieren kann und Grand Seiko hat das hier eben so gemacht. Ähm, ist für mich eine Uhr, 100 Meter Wasserdichtigkeit, 39 mm Durchmesser, Saphirglas, glas ähm, ist wahrscheinlich eine super praktische Everyday-Uhr, weil du musst sie halt nicht stellen, auch wenn du die ein paar Tage liegen lässt, sie nimmst dir nicht übel und äh, die wird immer noch präzise laufen und das hat schon, hat schon seine Vorteile. Last but not least, wir sind bei der Nummer 10 angekommen, ähm, habe ich die SBGA 229 für euch dabei. Jetzt ist es doch ein Diver geworden hier. Ähm, ich dachte, einen muss ich auf jeden Fall mitbringen. Für 6200 Euro unverbindliche Preisempfehlung haben wir ein Riesendesign mit 44,25. Typisch psycho Grand Seiko Design würde ich sagen. Die Zeiger vor allem erkennen lassen sofort erkennen, aus welchem Hause diese Uhr kommt. Wir haben natürlich ein Safir-Glas verbaut, wir haben ein Spring-Drive-Kaliber drin, was natürlich Cutting-Edge ist. Die Taucheruhr wird eben vom Spring-Drive angetrieben und ja, führt dann eben zu großer Präzision. Sie ist bis zu 200 Meter wasserdicht und verwendet Lumibrite für die Sichtbarkeit der Zeiger und Indizes, vor allem im Dunkeln und unter Wasser. Die Uhr ist für die Verwendung in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert, für eine einfache Wartung kann die Lünette entfernt werden. Der Bereich um die Krone herum ist so gearbeitet, dass Rückstände von Schmutz, Sand oder Salzwasser einfach abgewaschen werden können. Das ist natürlich ziemlich smart. Nicht viele Hersteller denken wirklich daran, wie Schmutz sich verhält oder wie die Uhr sich reinigen lässt. Das finde ich immer wieder ärgerlich, wenn man dann so eine super teure und schicke Uhr sieht und die dann einfach ja, lange Zeit nicht gewaschen wurde. Aber gut, nicht so bei der SBGA 229. 6200 Euro kostet das gute Stück. Und ja, vollendet hiermit auch unsere Liste der besten Grand Seiko Uhren, ähm, die du kennen musst. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung, ganz guter Startpunkt, wenn man sich nach, der, nach einer neuen Uhr umguckt und Grand Seiko vielleicht ja die Story passt und auch vielleicht ähm, eure Aufmerksamkeit bekommen hat. Jetzt würde mich aber interessieren, welche gefällt euch am besten? Antwortet gerne auf die Mail oder schreibt mir bei Instagram ähm, oder grundsätzlich kommt zum Livestream und äh, am Freitag, alter live um 19 Uhr, jeden Freitag, ähm, dann sagt Bescheid, welche euch am besten gefallen hat. Ich freue mich extrem drauf und hoffe, dass ihr viel Spaß beim Lesen von Benedicts Briefing hattet und eine gute Woche und ja, dann würde ich einfach sagen, bis morgen, bleibt gesund, passt auf euch auf, danke fürs Reinhören, bis dann, euer Benedikt, ciao!